0: OP, reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública, con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos en un nuevo episodio de OP Podcast, ya en esta quinta temporada, tercer episodio.
2: Quinta temporada, Cari, con no me canso, lo digo. Agradecemos a... Ahí a los, viene a los, el autobombo los, de Damián. A la, la cochea a las chicas de We Talker una genia siempre eh, así que muy contentos Cali y hoy con un tema donde culminamos este hilo de análisis político que quizás nos, nos abstraemos un poco de la comunicación pero hablamos de, de este mundo hablamos un poquito en el capítulo anterior del mundo de los 90, ahora este mundo actual que es el que nos lleva a comprender las estrategias de comunicación y opinión pública entre Estados Unidos y China pero cambiaron los clivajes ¿no? cambian los clivajes y cambia la comunicación y más allá de eso. Se está dirimiendo a veces una batalla, ya no en Hollywood, claro. sino en TikTok, las prohibiciones de TikTok, las prohibiciones de la conexión hacia las redes sociales, para que no se genere algún tipo de movimiento. La guerra por las comunicaciones. La comunicación digital, la tecnología, de la comunicación. O sea, fíjate en el hardware de la comunicación política ¿Cómo se está dando la batalla? Es interesante que tengamos también esta visión, ¿no? Por eso va a ser muy
1: importante charlar, poder conversar con Daniel Montoya.
2: Desde Córdoba, eh, característica aquí de la República Argentina. Vamos a ver cómo
1: sale la, la comunicación con está esto de las viene,
2: sierras. Y los objetos voladores identificados que están de moda. <risa> eh, no, claro, hablando si, de hay, su libro. si no hay
1: interferencia, hablando de tecnología. ¿no?
2: Exacto, de su libro entre eh, Estados, Unidos, Estados Unidos y China, La batalla que, que se viene. Así que bueno, Cali, veamos un poquito cómo, cómo golpea todo ahí esto. Vamos, ahí vamos con Daniel, que además,
1: hay que decirlo... Eh, es un colega
2: y amigo. Claro,
1: es un El, podcaster.
2: Un podcaster, exactamente.
1: <risa> Así que, que siempre escuchamos, por supuesto.
2: Bueno, Daniel, ya nos ponemos un poquito en, en, la, en la conversación. Y en este mundo que vos analizaste en un libro genial, que les decimos cómprenselo, está muy bueno... Tenemos China y Estados Unidos Tenemos ese combate del siglo pasado De socialismo, capitalismo Tenemos un mundo Donde la comunicación política Se está matando entre fascismo Y socialismo sin sentido Donde, donde eso define cosas O después de la comunicación Se va a la gestión y no es tan así Y es un mundo más eh, Entrelazado, más complejo
0: Sí, A ver, las les bien, gracias Antes que nada por la posibilidad, esto que me invitan, me abran esta casa virtual que tienen ustedes en las redes. Eh, a ver, estamos hablando de un mundo, yo les diría radicalmente diferente al que vivimos por ahí hace unos 30 años atrás, por ahí pensando en los 90, que bueno, fue un mundo, digamos, que estuvo caracterizado, yo sí te diría por ahí, quizás el hito Fundamental de aquel tiempo fue la caída del muro en el 89 y después más o menos una década, una década y media de un mundo con una hegemonía visible en todos los planos de Estados Unidos. Era un mundo, el momento unipolar que te llamaron algunos expertos con Estados Unidos eh, liderando, inclusive hasta en aquel momento se especulaba con con, hablaban de un fin de la historia, algunos expertos como Fukuyama digamos, donde decía, llegaste a un nivel de desarrollo del sistema de la democracia liberal que no tiene rivales a la vista los dos grandes rivales alternativos, tanto el comunismo o socialismo como el fascismo, habían quedado uno bajo los escombros, en, quizás con algún elemento en común, los dos bajo los escombros de, de Berlín, digamos. planos, Estados Unidos sigue teniendo un liderazgo visible en el terreno militar, eh, en el terreno también de la innovación. Eh, si uno, digamos, ve todo lo, lo que tiene que ver, y, y, y en el plano de la tecnología seguramente, todo lo que tiene que ver con las grandes invenciones alrededor de este petróleo del siglo XXI, que son los semiconductores que no significa nada más y nada menos que la posibilidad de procesar mucho mayor cantidad de datos que por ahí el campamento o el adversario el enemigo que está enfrente tuyo. Y eso, eh, uno por ahí lo piensa que esto está vinculado por ahí a cosas que tienen que ver nada más con el procesamiento de datos que no está vinculado a las cosas físicas, ¿no? Vimos, por ejemplo, con toda la crisis del COVID, que por ejemplo la cantidad de chips que por ejemplo tienen contenido, los autos por ejemplo, uh -huh. eh, hubo una gran disrupción en, en, en la producción de autos que tenía que ver con los problemas que hubo durante la pandemia en las cadenas de abastecimiento, entonces esto tiene mucho que ver con el mundo físico, obviamente en el mundo militar pega de lleno porque no es nada más y nada menos que la capacidad de orientar por supuesto armamento de última tecnología, sea si un blanco en particular y que no tengan prácticamente yo te diría una tasa de fallas igual a cero, si uno tiene que contrastar contra el mundo por ejemplo de la época de la segunda guerra se han hecho muchas estimaciones en estos tiempos donde se ha visto que dos tercios de todos los bombardeos que hubo en ese momento caían en cualquier lado, no había tecnología, capacidad armas inteligentes que tuvieran la capacidad de orientarse hacia un blanco con eficacia. Bueno, ahí estamos prácticamente muy cerca del mundo en el que están vinculados y con el que tienen ustedes este espacio mediático. Sabemos de que, bueno, estamos en un mundo donde prácticamente en este momento hay una rivalidad visible entre Estados Unidos y China que tiene que ver con que uno ve lo que ha sido el mundo de las dos o tres últimas décadas todo lo que ha tenido que ver el proceso de innovación, que uno lo podría medir por la eh, inscripción o las invenciones, todo lo que tiene que ver con la inscripción de patentes tecnológicas, uno ve de aquel mundo de los 90, donde prácticamente en todas las áreas eran banderitas americanas, bueno, en la última década en particular, casi todo el proceso de innovación ha estado liderado por China. Entonces, ahí se plantea una situación que por supuesto los expertos en relaciones internacionales lo llamaban de aquella época como la trampa de Tucídides, que no es nada más y nada menos que por ahí lo que nuestros abuelos lo comunicaban con un refrán que decía caballo que alcanza a ganar quiere. Se está planteando una situación de ese tipo. Si todas las cosas continuaron como venían hasta ahora, sin ninguna alteración en el estatus quo, lo que está claro que China en el curso más o menos de dos décadas todavía eso no es demasiado inminente va a tener un liderazgo sobre Estados Unidos en la mayor parte de los planos y va a haber recortado una ventaja en un sector fundamental, estratégico decisivo que es donde Estados Unidos tiene un liderazgo sobre todos los otros que es en el terreno militar y por ahí también todo lo que tiene que ver con la conquista del espacio el dominio de las tecnologías que tiene que ver bueno con todo el tema revolución científica biotecnología, o sea, si uno ve toda la última década, casi todas las patentes en estos sectores han estado lideradas por China por ejemplo, en una marca en particular en el terreno de las comunicaciones como es el caso de Huawei justamente si sí, hubo un momento que caracterizó aquella competencia por la innovación entre la vieja Unión Soviética y Estados Unidos, le llamaban momento Sputnik, bueno después en estos tiempos se habla de un momento Huawei que tiene que ver con el liderazgo chino, sobre todo en el control de esta capacidad de transmitir datos en forma, yo les diría, de 10, 20, hasta 100 veces más rápida de lo que es el 4G. 5G se está hablando hasta de 6G, digamos, que son tecnologías que tienen capacidad de transmitir videos, eh, datos, en tiempo real, y bueno, eso por supuesto tiene un impacto decisivo en el terreno militar, en el, en el terreno de las innovaciones científicas, tecnológicas y bueno, China hoy tiene unos trancos adelante entonces estamos en este mundo donde el status quo estaba llevando a una situación donde Estados Unidos se iba a encontrar con que en dos décadas iba a tener, digamos, un liderazgo chino prácticamente indiscutible en todas las áreas entonces estamos en un momento donde Estados Unidos se ha dado cuenta que tiene que empezar a tirar tachuelas en la pista como le llaman... Eh, eh, vulgarmente, tiene que empezar a desafiar, a trabar, y esto ha tenido mucho que ver, por ejemplo, con sanciones, de, por ejemplo, a Huawei le han impuesto sanciones para que no venda sus tecnologías en, en los países de Europa, donde ya había ganado muchas licitaciones por las redes de transmisión de datos, bueno, ni hablar, restricciones alrededor, por ejemplo, del tema de los semiconductores, hoy está presionando Estados Unidos a socios, como Japón y Holanda, por ejemplo, a los Países Bajos, esto como le llaman hoy, para de que no le vendan eh, dos eh, tecnologías que ellos dominan, muy importantes, que tienen que ver una, en el caso de los Países Bajos hay una firma que domina toda una nueva generación de la producción de chips que se llama litografía, es una técnica nueva que Países Bajos tiene un liderazgo ahí. Bueno, Estados Unidos hoy está presionando abiertamente a sus aliados ...para que no comercien, para que no transfieran tecnología a China... ...así que bueno, estamos en un mundo que es un mundo que de alguna forma... ...uno no puede hablar de una guerra fría, a la vieja usanza... ...con dos sistemas incomunicados como la Unión Soviética... ...y Estados Unidos en aquel momento, que no tenían comercio entre ellos... ...donde no había prácticamente intercambio de datos... ...hoy son dos países, Estados Unidos y China, que comercian... ...alrededor de 600 mil millones de dólares al año en intercambios de mercancías, así que no se puede hablar de un mundo de la guerra fría, pero sí de un mundo que está adquiriendo de alguna forma los ribetes y la característica y la lógica de los sistemas de la guerra fría en el sentido de eh, activar eh, todo este eh, terreno, esta lógica de amigo-enemigo, de países-amigos. Hoy, por ejemplo, no podemos hablar de un mundo donde uno invierte abiertamente, donde más le conviene por el lado de los costos. Las empresas tienen que mirar a los costos, pero también tienen que mirar a ver quiénes son países amigos o enemigos. Porque pueden tener problemas, quizás, una empresa que radica una inversión para poderle vender sus productos o sus tecnologías a alguno de los dos campamentos en pugna. Entonces, estamos hablando de un mundo, digamos, si bien la tecnología ha hecho prácticamente, y toda la tecnología alrededor de también de los temas financieros ha hecho de que no podemos hablar de un mundo tabicado como el de aquella época de alguna forma estamos volviendo a una época donde la economía los empresarios pasan a un segundo plano y es como la época del reinado de la geopolítica y de la lógica, del amigo-enemigo, de las viejas líneas rojas y todo ese mundo donde se empieza es como un mundo plagado de riesgos de caos, digamos mundo entrópico como le llaman algunos expertos y donde, de alguna manera, eh, hay algunos colegas que hablan de globalización de riesgos. De alguna forma, hoy las compañías, cualquier movimiento que hacen, tienen que mirar no solamente sus ventajas, eh, digamos, eh, financieras de costos sino que tienen que estar mirando con quién hacen negocios, digamos. Eso es clave en este mundo actual. Bueno, a veces
2: en términos de propaganda, ¿no? La batalla de Hollywood versus... Eh, lo que es similar en China, ya que eso fue, digamos, en el siglo pasado, quizás el arma de, de destrucción bastante, bueno. entre comillas, más letal que tuvo Estados Unidos. ¿Cómo ves esa pelea en el mundo hoy? Ya que viste que el debate es todo es socialismo, todo es fascismo, todo es imperialismo. ¿Cómo ves esa línea hoy?
0: Bueno, ahí, también eh, tenemos que pensar, y si hay un nombre, yo creo que tenemos que pensar un poco, por ejemplo, en TikTok. Y todo lo que tienen que ver, si uno se pone a ver, a escanear todo el dominio de eh, muchas de las eh, plataformas, no solamente que tienen que ver con la diversión, con la transmisión de cultura, sino que hay, por ejemplo, el gaming hoy. Si uno se pone a ver detrás de casi todas las alianzas, las tecnologías y todas las plataformas de gaming que andan dando vuelta, están los chinos detrás de eso. Entonces... En este momento, eh, si hay un plano de la batalla, yo diría, de la guerra o de la batalla cultural en este plano, así vos mencionaste el caso de Hollywood, así como en un momento Estados Unidos tuvo una gran capacidad para transmitir eh, sus valores, su cultura, eh, eh, digamos, su, su, su lógica, digamos, del sistema económico y político, fue a través, un poco, usando el soft power, el, el poder blando de Hollywood, y de todo lo que tenían que ver por supuesto con sus artistas, sus teatros y esas cosas, bueno, en este plano hoy si uno está pensando un poco en la tecnología china de la mano por supuesto de todas estas de fierros que hemos hablado como el caso del 5G, todas estas plataformas que tienen que ver con procesar datos a gran velocidad, bueno, vienen de la mano también de aplicaciones que tienen determinadas lógicas culturales, si uno piensa en TikTok por supuesto, yo una plataforma en particular con la que no me siento muy cómodo me parece que está apuntada no sé si llamarle por ahí en una de esas una generación más de adolescentes eh, y de, por supuesto de consumidores de información por ahí más, que tenga un, un, un formato eh, divertido y a la vez eh, de, de consumo efímero, rápido, inmediato bueno, la penetración que están teniendo eh, estas compañías chinas eh, sobre todo en los segmentos sub-30 de culturas occidentales como Estados Unidos es tremenda, abasador y es más preocupante al punto, por supuesto que vimos cuando Trump estuvo de presidente una de las movidas que hizo prácticamente tenían que ver con el tema casi de prohibirlo o por lo menos de que eh, eh, estas plataformas como TikTok estuvieran presentes y operando en Estados Unidos a través de un socio local como Microsoft este es un plano, eh, quizás el que por ahí vos eh, levantaste, es muy, muy importante actualmente, es un poco donde se está desarrollando quizás la batalla por, por los relatos, por, por los valores predominantes, que es el tema de, eh, es una de alguna forma hay muchos expertos que están hablando en Estados Unidos de, de TikTok que lo están en, en, rotulando o, o caratulando como un elemento de guerra cultural muy, muy potente por parte de China, digamos, eh, en, en el cual China actúa con un doble estándar en este terreno porque por un lado eh, promueve, exporta este tipo de cultura, pero por el otro lado tabica el consumo local. Por ejemplo, en el caso de gaming tienen eh, horas limitadas, las plataformas todas de consulta como Google, como plataformas de este tipo, están todas tabicadas en China. O sea, los chinos son conscientes de que estos son... Eh, herramientas de guerra o de batalla cultural muy peligrosas las están exportando irrestrictamente al mundo, pero por otro lado las controlan a nivel local uno está viendo claramente de que me parece que este es un elemento y uno perfectamente puede encuadrar y hablar de TikTok como un arma de guerra en el sentido, digamos por supuesto, quizás de guerra de batalla más bien ligada a la cultura y a la transmisión de valores
2: Buenísimo Daniel, te, te agradecemos mucho el tiempo y que hayas compartido con nosotros los conocimientos de este tema tan complejo y bueno, decinos dónde buscan el libro dónde lo consiguen aprovecha ahora para pasar el chivo que tenemos justo el acá el cierre del episodio dedicado a eso, sí. ¿Dónde, dónde encuentran el, el libro que, insisto, léalo está muy bueno.
0: Sí, tiene mucho material, tiene que ver con, por supuesto en el libro Estados Unidos versus China Argentina en la Guerra Fría Tecnológica, Tienen, yo creo que ahí hay un tema y como una hay más que todo una ventana de entrada y yo creo que el valor que tiene ese libro es disparar inquietudes como decirte lo terminas quizás en dos tardes y te vas a investigar eso por un lado y después por supuesto todos los intercambios que he mantenido en las plataformas que tengo tanto Vaquero en Podcast de Política como a la hora del federalismo donde permanentemente estamos linkeando, conectando con con por supuesto, intelectuales de primera línea, pensadores, economistas, politólogos, dirigentes, estar intercambiando sobre estos temas que de alguna forma están todos conectados. Así que eh, sí, realmente lo, lo, los invito a, 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 a mirar todo este material. Hay mucho, creo que, bueno, esto, yo creo que ustedes de alguna forma están muy afines en este terno, en este plano, digamos, en este terreno que es está promoviendo eh, discusión y debates activos sobre temas que están al margen. Sabemos que los medios tradicionales han sido de alguna manera deglutidos de, de por la grieta y todos estos contenidos que, que, que uno no ve estos debates por ahí en los medios tradicionales y hacen falta.
2: Buenísimo, Daniel. Te agradecemos mucho. bueno Y ya más adelante de nuevo estaremos ahí debatiendo estas, estas cuestiones. Ha sido un gusto. Che, Muchísimas gracias. Fuerte abrazo.
1: Bueno, esperemos que ahí la magia de los editores, nuestros amigos editores, eh, haya logrado.
2: O ni las chicas de We Talker siempre exactamente, te Exactamente.
1: Evitar siempre. alguno de, los, de las interferencias, lo habíamos anticipado, no era. Estamos estaba en un lugar Estamos, medio
2: estamos ante los globos espías chinos y los ovnis de Alaska.
1: Pero bien valía escucharlo, Daniel, que siempre tiene estas reflexiones interesantes. Y ¿no? que
2: pensemos bien esto, Gary, ¿no? el, el tema de los instrumentos, cómo eh, TikTok se vuelve algo de influencia y Estados Unidos lo ve, cómo se da esta batalla ya no del lenguaje, la comunicación, si querés, concreta, sino de los insumos. Exactamente.
1: ¿Y viste los dotes de podcaster de Daniel? Prácticamente no hace falta preguntarle nada. El
2: podcast es el futuro y es el presente. Y en ese sentido, Cali, ¿dónde nos siguen? En estas
1: cosas del audio que, que se el... larga Daniel y no, y no, no para.
2: Sí. ¿Y dónde nos siguen, Cali?
1: En todas las plataformas que le sean más cómodo, útil, eh, está, estamos, simple, sencillo, escuchar un audio. Un estamos en WeTalker
2: Spotify estamos.
1: Spotify, iTunes, iTunes estamos. TN. TN Podcast.
2: FM Berlín eh, eh, Classic Viral.
1: En todos Nosotros lados. Estamos
2: en sí. todos lados. Los, fíjense en, en redes abajo, sociales. Fíjense
1: o fíjense Bajo Podcast. Fíjense en abajo Instagram. de su mesa
2: que quizás estamos ahí. Eh. Ojo. Epa.
1: Sobre todo esperamos los comentarios y que sigan alimentando esta hermosa comunidad. De la cual nosotros nos alimentamos también para hacer cada episodio de OP.
0: ¿Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini? We tocar. Sumamos las partes.